0: Bonjour et bienvenue sur
1: A2Droits. Bonjour, et une à A2Droits. Dans l'école de ma fille, on m'a proposé d'expliquer aux élèves pourquoi on fait des lois et comment on écrit une loi. Et ça m'a donné en fait l'idée de faire une série de vidéos sur l'introduction au droit. Et voici la première vidéo de cette série. C'est le cours que j'ai donné à ces élèves. Très important, j'ai fait un plan très détaillé, encore plus détaillé que ce que vous voyez là, un plan très détaillé de cette vidéo que vous retrouverez juste en dessous de celle-ci, et à chaque, à côté de chaque point abordé, vous retrouverez le moment exact à partir duquel j'en parle, ce qui fait que si vous cliquez dessus, eh bien la vidéo commencera exactement à ce moment-là. Euh, C'est une vidéo qui est longue, très longue, j'y ai abordé beaucoup de notions, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo, et j'y reprendrai soit directement dans les commentaires, soit même j'en ferai euh, de nouvelles vidéos. Je vous remercie. À bientôt. Monsieur Herzog, en fait, m'a demandé de vous expliquer, en fait, de, de, de vous expliquer comment on écrit une loi, d'accord Et c'est une question qui est très intéressante. Mais avant même d'essayer de répondre à cette question, je, je pense qu'il y a une autre question qui est encore plus importante. Et cette question, en fait, c'est de Comprendre pourquoi on fait des lois. D'accord Pourquoi on fait des lois Et euh, en droit, en fait, euh, la question la plus importante, c'est toujours de se poser la question de pourquoi. Pourquoi une loi, elle existe Et si vous arrivez à trouver une raison pourquoi le, une règle de droit existe, alors vous n'aurez plus besoin d'apprendre le droit parce que vous l'aurez compris. Et bien là, c'est la même chose, sauf que c'est une question qui est beaucoup plus générale. La question que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est pourquoi en France on fait des lois Et pourquoi on fait des lois Vous allez voir que la réponse, elle n'est pas évidente. C'est-à-dire que si on regarde dans le temps, d'accord, depuis Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, il y a 20 siècles, et en fait on s'est mis à faire des lois dans les deux derniers siècles. C'est-à-dire que pendant 18 siècles, on n'a pas fait de loi, ou on en a fait très peu. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on se soit mis à faire des lois juste ces deux derniers siècles et pourquoi on ne le faisait pas avant D'accord Ça, c'est déjà, on peut essayer de, de, de répondre à cette question. Et on peut aussi se dire, mais les lois, en fait, tout le monde n'en fait pas. En France, il y a beaucoup de lois, mais il y a d'autres pays où il y a beaucoup moins de lois. Et des pays qui ne sont pas très loin de chez nous, puisque en Angleterre, par exemple, ils ont beaucoup moins de lois qu'en France. Donc vous voyez la question de se... Ce... Essayer de répondre à la question pourquoi on fait des lois, c'est une question qui nous interroge sur notre histoire et sur notre place dans le monde. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est comment on en est arrivé là, en France. Et il y en a, je crois, un d'entre vous qui me ou une d'entre vous qui m'avait posé la question, combien on fait de lois en France à l'heure actuelle Ben, on en fait beaucoup, on en fait même trop, d'accord Et ça, on de, de vous l'expliquer à la fin. Il y a une sorte d'inflation législative, et on essaye de contenir cette inflation législative, mais on a du mal à le faire. Alors, oui. Alors, l'inflation en économie, l'inflation, c'est quand en fait le, les prix euh, augmentent, d'accord et ils augmentent un peu trop vite, entre guillemets. C'est ça, l'inflation quand elle est galopante, d'accord bien, en fait, en droit, on a la même chose, c'est qu'en fait, il euh, y a un emballement qui s'est produit récemment, euh, dans les années 90-2000, qui fait qu'on a eu de plus en plus de lois, au point que, à un moment donné, on s'est dit, la loi, elle devient inintelligible, d'accord Et on a eu une fois, en fait, une loi qui a été inintelligible, c'est-à-dire qu'on ne la comprenait même pas. Ils ont fait tellement de lois, qu'à un moment donné, ils ont fait une loi, elle n'avait aucun sens. S'il si, y a un service, je crois que c'est au Sénat, qui est censé identifier les lois qui sont devenues complètement obsolètes pour justement les supprimer. Je
0: crois qu'il y avait une loi qui disait que les femmes n'avaient pas le droit de porter de campagne. Oui, pas, et... encore, il, y a, il, y a, il y a encore 5-10 ans. C'était ouais. encore une loi qui était créée du 19e siècle. Et, euh, et en regardant toutes les lois, bah les sénateurs, ils ont, ils ont, ils ont supprimé
1: cette loi. Alors, avant d'arriver à ce phénomène d'inflation législative qu'on connaît actuellement, revenons d'abord à la question de comment, comment on est arrivé à faire des lois et pourquoi on fait des lois. Et en fait, ça, ça, nous, remonte, ça nous fait remonter assez loin. Ça nous fait remonter en fait au début de la royauté capétienne, d'accord C'est en, en 987 à, à partir de l'an 1000 grosso modo, d'accord Et en l'an 1000, le roi, est, euh, il est concurrencé par deux pouvoirs. Très important. Vous avez d'abord les princes, euh, les seigneurs, les ducs, d'accord Qui ont des domaines qui sont extrêmement grands. Le, le roi capétien, à l'époque, il a un tout petit royaume autour d'Orléans. Et à côté de ça, vous avez le duc de Normandie qui a, euh, qui a un duché énorme. Les ducs de Bourgogne qui ont des duchés qui sont encore plus grands que le roi euh, lui-même. Donc ça, c'est le premier pouvoir qui menace en fait l'autorité du roi. Et l'autre pouvoir qui menace le roi, c'est le clergé, d'accord l'Église pouvoir très très important. Et qu'est-ce que va faire le roi à ce moment-là Il va être aidé par ces, ce qu'on appelle les légistes du roi. Le roi, il va dire, je suis la source de toute justice. Et en disant ça, il a entre guillemets tout changé. Pourquoi Ben En fait, les ducs, ils rendaient la justice dans leur euh, duché. d'accord. Et quand ils n'étaient pas d'accord avec leurs voisins, ils se tapaient dessus. Et ce que le roi a dit, c'est que je suis la source de toute justice, donc si vous n'êtes pas d'accord entre vous, entre ducs, ou si la justice qui est rendue par un duc, elle ne vous paraît pas satisfaisante, vous pouvez faire appel à moi. Et on a donc créé la procédure d'appel, et vous avez sans doute entendu parler des cours d'appel, il y a une cour d'appel à Rouen, d'accord Il y a des cours d'appel, c'était ça, on faisait appel à la justice du roi, pour trancher un contentieux. Et donc vous voyez qu'en faisant ça, le roi, il reste toujours aussi faible dans la, dans la taille de son royaume, dans la taille de ses armées, mais il va se placer au-dessus de tous les autres, parce que c'est lui la source de toute justice. D'accord Et de cette première idée toute simple de dire « je suis la source de toute justice », il va dire après « ben puisque je suis la source de toute justice, je suis aussi garant de la paix intérieure ». Donc je ne veux pas qu'on se batte dans le royaume, j'interdis que les ducs se battent entre eux, j'interdis les duels, etc. Donc je deviens le garant de la paix intérieure et je deviens également le garant de la paix extérieure, c'est-à-dire que si jamais il euh, y a les, euh, un royaume étranger qui veut euh, se euh, déclarer la guerre, c'est moi qui vais organiser la guerre, c'est moi qui deviens le chef de la guerre, entre guillemets. Donc vous voyez que, là je vous fais un résumé de plusieurs siècles d'un coup, hein. mais avec la l'idée que le roi, il est la source de toute justice, il devient également le garant de la paix intérieure, le garant de la paix extérieure, et ça, c'est ce qu'on appelle les trois pouvoirs régaliens. Et on les a encore, ces trois pouvoirs régaliens en France, d'accord C'est euh, la police pour la sécurité intérieure, l'armée pour toute la sécurité extérieure, et l'ordre judiciaire, tous les, les juges pour tout ce qui est le, le pouvoir judiciaire. Donc vous voyez que
0: oui. Le régalien, que mon avis pas compris.
1: Ah Régalien, en fait, le pouvoir régalien, c'est le pouvoir du roi, parce que le roi, en latin, ça s'écrit rex, et régalien, en fait, ça, ça a la même racine. Donc un pouvoir régalien, c'est un des pouvoirs du roi, d'accord Et le roi, il a trois pouvoirs. Les trois pouvoirs régaliens, c'est rendre la justice, assurer la sécurité intérieure, et assurer la sécurité extérieure. Donc ça, ça nous place à peu près en 1500, d'accord Et en 1500, vous avez un, un auteur, un légiste du roi qui s'appelle Baudin, d'accord Et Baudin, en fait, alors excusez-moi, j'écris pas très bien, Baudin, il va écrire un livre qui s'appelle « Les six livres de la République », peu importe le titre, et c'est lui le premier à théoriser véritablement cette théor cette, euh, ce qu'on appelle les trois prérogatives régaliennes. Donc, celui de rendre la justice, d'accord d'assurer la paix intérieure et d'assurer la paix extérieure. Et ce que va faire Baudin, c'est qu'il va dire, au-dessus de rendre la justice, le roi, il a surtout le pouvoir de faire des lois. Donc vous voyez que la notion de faire des lois, elle apparaît en, 1700, en 1576, d'accord Ce qui veut dire que pendant 15 siècles, on ne s'est pas posé la question de est-ce que c'était important ou pas de faire des lois. d'accord Pendant les 15 premiers siècles, faire des lois, c'était quelque chose de sporadique. Ce de... n'est pas ça qui définissait le roi et ses pouvoirs. Mais à partir de Baudin, on a bien théorisé ces trois pouvoirs régaliens et le pouvoir de faire les lois, il se trouve au-dessus de celui de rendre la justice. d'accord Vous avez deux autres auteurs qui me paraissent intéressants qui sont au siècle après, c'est l'oiseau et Bossuet. Bossuet, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il a écrit des sermons. Et ben Bossuet, en fait, il a aussi théorisé euh, le pouvoir euh, du roi. Et ce qu'ils ont fait, ces deux auteurs, et c'est intéressant, c'est qu'ils ont dit, en fait, il y a le roi. Et au-dessus du roi, il y a une notion qu'on appelle l'État. Et c'est l'État, en fait, qui est souverain. Donc l'État, vous voyez, c'est un, un concept abstrait qui se situe au-dessus du roi, et on dit que le roi est le serviteur de l'État, oui. C'est il a pas théoriser Théoriser, ça veut dire qu'en fait, euh, ils ont fait une théorie à partir de ça, d'accord Ils ont inventé des concepts, et ils ont essayé de mettre tous ces concepts de bien les agencer pour en faire une théorie, d'accord Et donc, l'oiseau et Bossuet, ils ont inventé ça, cette notion d'État, d'État souverain, et ils ont dit « le roi, c'est simplement le serviteur de l'État », mais en disant ça, en fait, ils ont aussi magnifié le rôle du roi, d'accord ils ont, ils ont essayé de, re, re, de fin, redorer, de, de moderniser, en fait, l'image qu'on avait du roi. Et vous allez voir que tout ça, tout ce que je vous dis là, c'est important pour la suite, parce qu'on arrive là, en fait, au XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle. Et qu'est-ce qui se passe au, au XVIIIe siècle À la fin, il se passe là, 1789 La Révolution, d'accord Donc, je fais un état des lieux de tout ce que je vous ai dit sous l'Ancien Régime. Qu'est-ce qu'on a exactement C'est quoi l'état des lieux à la fin, juste avant la Révolution Vous avez des ducs, vous avez des princes, vous avez des villes, d'accord Et euh, vous avez un droit qui est très morcelé, d'accord ce qui s'applique en Normandie, c'est pas la même chose que euh, les lois locales qui s'appliquent euh, en Bourgogne, d'accord Donc vous avez un droit qui est très très morcelé et qui a une application très locale, d'accord Vous avez aussi à la fin de l'Ancien Régime les trois ordres. Le clergé, qui a ses privilèges, la noblesse, qui a ses privilèges aussi, et vous avez enfin le tiers-État, d'accord Qui, a priori, c'est tout le reste de la population. Mais même au sein du tiers-État, vous avez, par exemple, des règles très précises pour les différents métiers. D'accord Quand vous voulez devenir boulanger, eh bien, vous devez faire un compagnonnage. Quand vous voulez devenir tisseur, vous devez faire un autre compagnonnage. C'est les compagnons du Tour de France que vous connaissez peut-être, d'accord Donc, chaque métier est organisé en fonction de règles qui sont très précises, des corporations, des métiers, etc. Donc, vous avez un droit qui, même pour le tiers-État, est très morcelé. D'accord Ça, c'est pour... L'état du droit. Et à côté de ça, du point de vue de la royauté, d'accord, je vous ai expliqué, vous avez un roi qui est le serviteur de l'état souverain, qui a cette prérogative de faire la loi, mais qui ne l'utilise finalement pas beaucoup. Et euh, vous avez cette espèce d'embrouillamini, de, de, en fait, très compliqué d'enchevêtrement de lois locales, de lois catégorielles, vous voyez, en dessous. Et arrive alors la révolution. Et qu'est-ce qui se passe le 4 août 1789 prend, Vous ne l'avez des... pas encore vu ça le, 4 août... ça, voilà. ça le 4 août 1789, on... c'est une date qu'on retient parce qu'en fait, on dit c'est la fin des privilèges.
0: On a même écrit des extraits dans... Le... Ah. Vas-y. Ah oui. C'est la déclaration des droits de
1: l'homme Alors, on va y arriver. Le 4 août, on supprime les privilèges. Et en fait, il y aura toute une série de décrets entre le 4 août et le 11 août où, et c'est écrit noir sur blanc, l'Assemblée Constituante, elle a détruit entièrement le régime féodal. Elle a tout supprimé. Elle a dit les métiers, les corporations, on supprime. Euh, les privilèges des nobles, on supprime. Les privilèges du clair état, on supprime. En fait, on, ils ont fait table rase, d'accord C'est le l'expression un peu consacrée, ils ont fait table rase, ils ont, ils ont tout supprimé, ils ont, ils ont mis le tableau complètement blanc. D'accord Et juste après, effectivement, le 26 août 1989, on a la Déclaration des droits de l'homme. Et, qu'est-ce qu'il y a Oui. Parce que justement, c'était une société qui était complètement sclérosée, où en gros, il y avait des inégalités partout. Et avec la Révolution, ils en ont dit euh, on ne veut plus de la royauté, on ne veut plus de toutes ces règles, on, et on en arrive à la Déclaration des droits de l'homme, et peut-être en lisant quelques articles de cette Déclaration des droits de l'homme, vous allez mieux comprendre, en fait, pourquoi ils ont voulu tout supprimer. Je vous lis pas toute la déclaration parce qu'elle est un peu longue, juste... Les deux
0: articles, le 1 et le
1: 4. Même. Eh bien, c'est bien, parce qu'on va reprendre le 1 et le 4. Le 1 nous dit quoi Les laissent... Les... Non, et... non, non. C'est le premier. Effectivement, les, a les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Dans cet article-là, vous avez deux notions qui apparaissent. Euh, de ça, on vient de dire le 1, d'accord Dans ce premier article, d'accord, vous avez le concept de la liberté qui apparaît le concept de l'égalité qui apparaît, oui c'est la liberté consiste à faire
0: tout ce une... qui
1: pas au de... Oui. On va y arriver aussi, d'accord Mais restons encore sur le... Les gens
0: euh,
1: autres. Alors ça, c'est une reformulation, oui, voilà. C'est une reformulation de cet article 4, d'accord Donc l'article 1, il nous pose ce principe de la liberté, ce principe de l'égalité, d'accord Et sous l'Ancien Régime, il n'y avait pas cette égalité, d'accord Quand vous étiez euh, boulanger, vous aviez des droits et, euh, qui étaient complètement différents de celui qui était euh, tisserand, etc. D'accord et les nobles, eux-mêmes, n'avaient pas les droits en fonction de leurs différents niveaux, etc. Donc là, on a dit, fini tout ça, tout le monde est égaux, d'accord Tous les hommes sont égaux. Troisième article de la Déclaration des droits de l'homme qui est très important, on vous dit, la souveraineté, elle réside dans la nation. D'accord C'est la nation qui est souveraine. D'accord C'est l'État qui est souverain. Avant, en fait... Et c'est ça qui est fondamental dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est qu'avec la Déclaration des droits de l'homme, on supprime le rôle du roi. D'accord Je vous ai expliqué à la fin de l'Ancien Régime, il y avait l'État souverain et le roi qui était serviteur de l'État souverain. Eh bien, dorénavant, on supprime le roi. Il n'y a plus d'articulation entre l'État et le roi parce que c'est la nation elle-même qui est souveraine. Et il n'y a aucune, ce qu'on dit, intermédiation entre l'État et les individus, d'accord Vous avez l'État, et vous avez tous les individus qui vivent en France, tous les Français, d'accord Et c'est eux, en fait, qui sont souverains, parce qu'ils constituent tous ensemble une nation. On en arrive à l'article 4, d'accord La liberté, effectivement, ça consiste à ne faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et ce que vous ne connaissez pas dans l'article 4, c'est la fin, la dernière phrase de l'article 4. La dernière phrase... Elle vous dit quoi Elle vous dit que les bornes à la liberté, elles ne peuvent être déterminées que par la loi. Donc le rôle, en fait, de la loi, il est justement de dire le principe, c'est la liberté, et toutes les exceptions, elles devront être précisément définies, et elles ne seront pas définies n'importe où, elles seront définies par une loi. D'accord Donc le rôle de, de, de la loi à travers la Déclaration des droits de l'homme, c'est de garantir la liberté. D'accord C'est de poser juste les limites au-delà desquelles on n'est plus libre. Donc c'est un rôle qui est fondamental, d'accord la, la Révolution française, ça a fait que les hommes sont devenus libres et le garde-fou, c'est la loi qui va le préciser. L'article euh, 5, il vous dit à peu près la même chose que l'article 4, il vous dit en fait, la loi n'a le droit de défendre que les actions qui sont nuisibles à la société. Vous voyez, c'est ça le rôle de la loi. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. D'accord Donc la loi, elle pose des interdits, mais si vous ne commettez pas un de ces interdits-là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez.
0: On a ça à l'école, des fois,
1: vous me posez des questions et je vous dis, bah, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Voilà. D'accord ça, ça date de, ce, de, de la Déclaration des droits de l'homme. Et ce sera le dernier article de la Déclaration des droits de l'homme dont je vais vous parler, c'est l'article 6. Pourquoi Parce que l'article 6, il parle exactement de la loi. Et il nous dit quoi Il nous dit que la loi, c'est l'expression de la volonté générale. D'accord C'est l'expression de la volonté générale et la phrase qui est juste après, c'est de dire, tous les citoyens, donc tous les Français, vous, moi, n'importe qui, a le droit de concourir personnellement à la formation de la loi. Donc on peut tous participer à la formation d'une loi. On peut le faire directement ou on peut le faire à travers nos représentants. Et je vais après vous expliquer qui sont nos représentants, mais c'est les députés de l'Assemblée nationale et les sénateurs. D'accord Donc la Déclaration des droits l'homme, elle dit que tous les citoyens français, ils peuvent participer à l'élaboration de la loi, soit directement, soit à travers leurs représentants. Et dernière chose, dernière idée dans cet article 6, c'est que la loi, c'est la même pour tous. Et ça, c'est un une des caractéristiques fondamentales de la loi, c'est que la loi, elle est générale et elle est abstraite, elle s'applique à tout le monde de la même manière, on est tous égaux devant la loi. D'accord Donc vous voyez que l'œuvre de la Révolution, elle attribue une place essentielle à la loi. La loi, c'est ce qui va déterminer les limites de ce qu'on peut faire et là où s'arrête finalement la liberté. Et cette loi, en fait, elle exprime la volonté de tous ceux qui vivent en France, de tous les Français, d'accord Et on peut tous concourir à son élaboration. Donc vous voyez que pour les révolutionnaires, la loi, c'est quelque chose qui a une dimension symbolique énorme. Et après la Révolution vous avez une sorte de frénésie législative. C'est-à-dire que le législateur révolutionnaire, il s'est mis à faire des lois dans tous les sens. Et souvent, le lendemain, il, il défaisait une loi qu'il avait fait la veille. Enfin, ça a été... Vous euh, euh, voyez, du jour au lendemain, on s'est mis à faire des lois à, à ne plus savoir quoi en faire. Et tout ça a pris... Euh, enfin, c'est reposé... En, enfin, tout est retombé un peu. Le soufflet est retombé avec Napoléon. Napoléon, il arrive et... Napoléon, il représente l'ordre, d'accord La Révolution, ça a libéré plein de choses, mais ça a fait extrêmement peur à la bourgeoisie. Donc la bourgeoisie, ils avaient besoin, ils aspiraient à de l'ordre, et Napoléon, c'est ça qu'il leur a « garanti » entre guillemets, d'accord Et Napoléon, il a eu un rôle très très important dans la loi, parce qu'il a, il a rédigé des codes, D'accord, des codes comme le code civil, c'est son œuvre la plus connue, mais il a fait aussi le code de commerce, et il a également fait le code pénal. D'accord. Alors le code, à l'époque de Napoléon, il faisait cette taille-là. Et au bout de deux siècles après, bah, on a fait des lois entre-temps, donc maintenant il fait cette taille-là. Et encore, ça, c'est pas le plus gros. Comment C'est très, très gros, oui. Mais il n'y a pas que de la loi dedans, je vais vous expliquer après ce qu'il y a dans un code. Mais... Donc, Napoléon, il a eu un rôle très, très important puisqu'il a dit, voilà, on va on va créer des, des, des paquets, en fait, de code, de, de, de lois qu'on va tout rassembler sur une même thématique et on va appeler ça un code. Donc, vous avez le code civil qui traite de plein de questions en droit civil, je vais essayer de vous en évoquer quelques-unes avec vous. Le code de commerce, oui, c'est toutes les lois sur le commerce. Euh, le code pénal, c'est toutes les infractions pénales, comment on définit le meurtre, euh, voilà, et ce genre de choses, d'accord Et... Stendhal, par exemple, vous connaissez Stendhal, qui a écrit Le Rouge et le Noir, notamment euh, Oui Vous le lirez tous, a priori, euh, ah. Le Rouge et le Noir. Et notamment, il a écrit La Chartreuse, aussi, de Parme, c'est ça le titre exact euh, Et en fait, il y a une phrase très connue de Stendhal, il disait « Quand j'écrivais La Chartreuse, euh, tous les matins, je lisais trois pages du Code civil pour, afin d'être toujours naturel ». Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là, Stendhal C'est qu'en fait, le code civil, ça a été longtemps considéré comme étant une œuvre littéraire pour euh, son style qui était très clair et très simple. Et je vais essayer de vous donner quelques articles du code civil 2804 qui n'ont pas évolué pour que vous compreniez le style de, du, du code civil sous Napoléon. Maintenant, quand on fait des lois, elles sont beaucoup plus dures à comprendre, mais à l'époque, ça a été fait pour que n'importe qui puisse le lire et le comprendre facilement, d'accord Alors, je vous donne trois petits exemples qui vont, j'espère, vous parler. Vous avez d'abord l'article 203 du Code civil. L'article 203 du Code civil, il vous dit « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Vous voyez, ça c'est un article du Code civil, c'est un, un article de loi. Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Sur le fondement de cet article, par exemple, vous pourriez aller devant un juge et demander au juge de condamner vos parents, vous payez un ordre de l'argent de poche. Vous voyez L'argent de poche, finalement, ça pourrait être considéré comme étant une somme qui vous permet de vous nourrir pour acheter des bonbons, de vous entretenir et, et de vous élever, parce que c'est très responsabilisant d'avoir de l'argent de poche. Vous voyez Alors, on peut faire ça, on peut... Enfin, on va voir... On, ça peut se tenter. C'est-à-dire que je crois qu'il y a Maître Krayem qui va venir la semaine prochaine ou bientôt. Euh, vous pourrez lui demander si ça se tente, ce genre de choses. D'accord Mais, mais, il y a l'article 203 du Code civil, mais il y a aussi l'article 205 du Code civil. Et qu'est-ce qu'il nous dit cet article de 205 du Code Civil Il nous dit les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Donc vous voyez que je relis, les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Je vous explique la situation, c'est est une situation réelle. Si, enfin, celle-là, c'est hypothétique, mais après je vais vous donner un cas réel. Si vos. Parents, quand vous serez plus grands, quand ils seront à la retraite, si notre système de retraite, il fait faillite et qu'on ne peut plus verser les retraites, ben vos parents, ils seront trop vieux pour travailler et ils n'auront plus de retraite par ailleurs. Donc, dans ces cas-là, ils vont vous assigner en justice en disant, bah, ben, on vous a élevé, donc maintenant, comme on n'a plus aucune ressource, vous nous payez tous les mois de quoi, pour qu'on ait de quoi vivre. D'accord? Et j'ai un ami, par exemple, sa maman ne travaille plus. Elle avait un certain patrimoine, elle a eu un train de vie, euh, elle a tout dépensé et un jour elle n'avait plus aucune ressource. Donc elle a assigné ses deux enfants au tribunal et le tribunal a dit bah, « j'applique l'article 205 du code civil ». Et donc les deux enfants se retrouvent à payer leur maman 2500 euros par mois, tous les mois, d'accord, pour qu'elle elle puisse vivre. Et si ces besoins à elle augmentent, eh ben, ils devront payer encore plus. Parce que l'article 205 du Code civil vous le dit. C'est horrible. C'est horrible. Bah, C'est comme ça. D'accord Je vous donne un dernier exemple. Ils
0: en fait,
1: là, appuyer, euh, ils vont pas Alors, après, le juge, il est intelligent. C'est-à-dire que qu'il dit voilà, si la maman elle a besoin de 2500 euros par mois, mais que les enfants eux-mêmes ne gagnent que 1000 et 1000 chacun le juge pourra pas faire une condamnation pareille. Donc le juge, il reste humain, d'accord Mais il appliquera le code civil comme je voulais... Euh... Enfin, cet article-là du code civil. Dernier article du code civil, et on y reviendra après, mais je vous le lis juste là pour l'instant. C'est l'article 371 qui vous dit « L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses pères et mères.
0: Mmh.
1: » Voilà. C'est quelque chose d'assez naturel. Vous, vous ne saviez pas que c'était écrit dans le code civil. Et quelque part, vous respectez vos parents, d'accord Mais, vous voyez, c'est également écrit dans la loi. C'est dans notre code civil, cette règle-là. D'accord Donc, voilà ce qu'il y a dans le code civil. Donc, dans le code civil, vous avez quand même donc, beaucoup de choses sur euh, le mariage, euh, juste fini l'énumération, hein. le mariage, sur l'affiliation, euh, sur l'autorité parentale. Oui, il y avait une question Alors, ce n'est pas une loi, c'est juste un article. Alors après, dans un code, il y a une numérotation. Donc là, par exemple, euh, il y a... Dans ce code-là, apparemment, il doit y en avoir... Un euh, code pénal, il doit y avoir 500 articles. Non, il y en a plus parce qu'en fait, il, après, il y a des... C'est-à-dire qu'ils ont fait une numératation au début en mettant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis après, quand ils ont retouché le code civil par moment, ils ont fait, par exemple, quand il y avait 10 et il y avait 11, et ils ont voulu écrire un article entre les deux, donc ils ont fait en fait un article 10-1. Et puis ils en ont rajouté d'autres comme ça. Et puis après, ils... donc en fait, euh, je ne pourrais pas dire exactement combien il y a d'articles dans le code pénal. Ce qui est drôle, c'est que il y a un code, qui s'appelle le code du travail, qui lui évolue énormément, et à l'heure actuelle, on ne sait pas Combien il y a d'articles dans le code du travail On a une vague idée de combien il y en a, mais on est incapable de le chiffrer précisément. Pourtant, on a des ordinateurs, on a tout ce qu'il faut, quoi. Mais euh, voilà, c'est juste, ça évolue tellement, c'est tellement mouvant que finalement, bah, on n'a on a jamais réussi à décom dénombrer le nombre d'articles exacts du code du travail. Et quand bien même on arriverait à le faire, bah, le lendemain, ça serait déjà un chiffre qui serait euh, complètement erroné. D'accord Donc il y en a beaucoup, des articles. Et, et encore, c'est que les codes, là mais revenons-en au code civil donc je vous ai dit, on, on a parlé du dans le code civil, il y a par exemple le mariage et euh, vous savez que hier il y a Valéry Giscard d'Estaing qui était un président de la République qui est mort oui. et bien notamment Valéry Giscard d'Estaing quand il s'est fait élire, il a voulu promouvoir en fait le, la femme pour qu'elle soit vraiment à l'égal de l'homme et notamment alors je ne peux pas vous expliquer tous les détails de ça mais il a demandé à un professeur de droit qui s'appelait euh de réfléchir à comment modifier en fait les procédures de divorce. Donc c'est grâce à Valérie Giscard d'Estaing qu'on a dans le code civil la procédure du divorce par consentement mutuel. Avant, il n'y avait que des divorces pour faute, et on s'est dit, mais non, ce n'est pas toujours fautif le divorce, il y a juste parfois un couple qui a envie de se séparer. Donc c'est grâce à Valéry Giscard d'Estaing qu'on a modifié le code civil pour euh, reconnaître cette nouvelle procédure, d'accord je vous ai dit, dans le Code civil, il y a aussi l'adoption. D'accord Eh bien, à l'heure actuelle, oui Comment Ah bah, alors là, à l'heure actuelle, il y a une, une, une loi qui est en discussion devant l'Assemblée devant nationale pour, euh, pour que l'adoption, en fait, ce soit plus simplement réservée aux personnes qui sont mariées. Ils veulent, en fait, permettre que l'adoption puissent se faire plus facilement pour les gens qui sont simplement en concubinage ou qui sont euh, paxés, oui Oui, c'est très long, justement, mais alors justement, là, là cette loi, elle vise à faciliter en fait euh, l'adoption et à, 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 surtout à l'étendre à des cas pour lesquels jusqu'à présent c'était impossible de, finalement de pouvoir adopter, oui bah, voilà. Bah, en fait, ça a été un processus qui, auparavant, était très compliqué. Et on espère, avec cette nouvelle loi, il sera favorisé, euh, et dans des situations qui, pour l'instant, n'étaient pas euh, encore envisagées. Euh, oui, deux questions. Un et deux, d'accord? Oui. C'est quoi l'adoption? <rire> Alors, l'adoption, je ne pensais pas que j'allais m'embarquer là-dedans. Mais oui, peut-être que ta camarade peut t'expliquer.
0: Pas forcément l'élevé, alors euh, en il le laisse à l'hôpital, il signe, il va ça. Après, on le met chez quelqu'un qui garde avant qu'il soit adopté. Et quand tes parents ont été acceptés pour avoir un enfant parce qu'ils ne pouvaient pas en avoir, et ils l'adoptent.
1: Voilà, et en fait, l'adoption, en fait, c'est de dire. Euh, biologiquement parlant, euh, l'enfant, il n'est pas né de ce papa et de cette maman, mais on va faire en droit, on va dire qu'il a exactement les mêmes droits que s'il était né en fait, de, de ce couple. Euh, voilà. Et donc, en fait, on lui donne tous les droits qu'il aurait euh, si ça avait été un enfant qui avait pu naître, normal, enfin, pas normalement, mais d'un parent et d'une... Voilà, de deux parents. Oui une autre question <rire> bah, quelque part oui c'est la même idée sauf que euh, vis-à-vis d'un enfant il y a tous ces articles du code civil qui disent que bah, une fois qu'on a adopté un enfant ben bah, on doit le nourrir l'élever euh, l'entretenir d'accord c'est beaucoup plus euh, contraignant en fait il y a des obligations euh, qui peuvent être sanctionnées par un juge si on les respecte pas d'accord alors qu'un animal bon l'animal en fait c'est une grande question l'animal n'a pas encore de statut juridique d'accord il y a Pardon J'ai pas compris. De quoi Qui est pas de droit pour les animaux ah, C'est un des grands débats à l'heure actuelle. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer un code pour les animaux ou en tout cas une loi qui leur reconnaisse certains droits euh, et qu'on les considère pas comme juste des choses voilà. Il y a, <rire> y a deux
0: sujets brûlants dans la classe. L'égalité homme-femme ah. et, oui. et, et le droit des
1: D'accord, bah si, si j'avais su, je me serais un peu plus préparé à ces problématiques. L'égalité homme-femme, je connais mieux. Euh, le droit des animaux, je, je, peux, je peux y réfléchir je, pour la prochaine fois qu'on qu se, qu se verra, d'accord Mais voilà, vous avez une idée à peu près de... Il y avait une autre question par ici, non Non, ça allait. Donc voilà à peu près ce qu'il y a dans le code civil. Et vous voyez que le code civil, voilà, il a été écrit par Napoléon, mais on le modifie par des lois régulièrement. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Alors, vous avez les codes, et puis à côté de ça, donc, vous avez des lois, et ces lois, en fait, donc vous, vous allez être amené à, à écrire une loi, peut-être que votre loi, un des articles de votre loi, ça va être juste de modifier un article existant dans un code, d'accord euh, Mais vous pouvez aussi faire une loi qui existe à part entière, une loi qui ne peut pas être insérée dans un code en particulier. Vous avez plusieurs lois comme ça, des lois célèbres. Euh, vous avez la loi sur la liberté de la presse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans Rouen, quand vous marchez, parfois il y a marqué « Interdiction d'afficher, loi de 1881 ». Ben, cette loi de 1881, c'est la loi sur la liberté de la presse qui reconnaît que qu'on ben, ne peut pas être inquiété pour les opinions qu'on a écrites dans la presse. Et la liberté de la presse, c'est quelque chose qui est essentiel pour une démocratie, parce que pour qu'il y ait une démocratie, il faut que tout le monde puisse exprimer ses opinions même si on n'est pas d'accord avec l'opinion du voisin, il doit avoir la possibilité d'exprimer son opinion quelque part. Et les, et les limites à cette liberté de, de, de la presse, elles sont extrêmement et strictement euh, encadrées. Donc ça, c'est une des lois, par exemple, qui n'a jamais été codifiée parce qu'elle euh, existe euh, à part entière. Vous avez aussi la loi, par exemple, euh, une loi importante, c'est la loi sur les accidents du travail. C'était en 1898. On va revenir après sur cet exemple. Vous avez la loi de 1901 sur l'association, le fait de pouvoir créer une association. C'est une loi qui est très, très importante, qui, qui existe à part entière. Vous avez aussi, et je crois que vous en avez parlé un peu, la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. C'est la loi qui a créé l'idée même de la laïcité, d'accord Qu'on n'est pas dans un État qui est religieux. Bon, je voulais juste mentionner ces lois-là. Le but, ce n'est pas de rentrer dedans, mais c'est pour vous faire comprendre que vous avez des codes et vous avez aussi des grandes lois, en fait, qui existent à part entière. On arrive à la fin du 19e siècle et au début du XXe, d'accord euh, Donc on est à 1800-1900, euh, début des années 1900. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là Eh bien, en fait, il y a une forme de désillusion, d'accord La Révolution, je vous ai dit, ça a été une période d'euphorie législative. On a découvert la loi, c'était magnifique. On s'est mis à faire plein de lois. Après, il y a eu Napoléon qui est arrivé, il a rationalisé tout ça, il a fait des codes qui étaient bien structurés, qui étaient clairs, qui étaient limpides. On a vécu avec ça, ça, ça permettait de régir à peu près la société comme il faut. Et à la fin du 19e siècle, on fait des grandes lois sur la laïcité, vous euh, voyez. Mais on s'est aussi rendu compte que la loi, eh ben, elle avait un inconvénient majeur, c'est que euh, la loi s'était devenue un instrument utiliser les forts contre les faibles, d'accord Pourquoi Parce que je vous ai dit tout à l'heure la loi elle est générale et elle est abstraite donc la loi elle considère que ben, quand vous par exemple quand vous rentrez dans un contrat les deux co-contractants, d'accord ils sont à pied d'égalité, quand vous achetez une baguette de pain à la boulangerie vous êtes l'acheteur, la boulangère c'est la vendeur, enfin la vendresse vous êtes à pied d'égalité, vous lui donnez une pièce, elle vous donne la baguette de pain. Donc là, effectivement, le code civil, il s'applique bien parce qu'il y a une égalité entre vous et le boulanger. Mais un ouvrier, d'accord, au moment de, euh, de la révolution industrielle, l'ouvrier qui vient, qui sort de sa campagne, qui arrive dans la ville ou qui arrive près des mines, etc., il a pas, il est pauvre, d'accord Il a besoin de travailler pour vivre, sinon il va mourir de faim. Et il a face à lui le propriétaire de la mine, qui est quelqu'un de très très riche. Et ce propriétaire de la mine, il lui dit, bah, le contrat de travail, c'est simple, on est, on est égaux, d'accord mais moi, je vais te dire que si tu veux travailler dans cette mine, bah, tu travailleras 14 heures par jour. Tes enfants, ils travailleront à partir de l'âge de 5 ans. Et en contrepartie de ton travail, euh, je te donnerai un salaire qui correspondra juste à ce qu'il faut pour que tu puisses te nourrir et ne pas mourir de faim, et c'est tout. Donc vous voyez que le Code civil qui a dit « On est tous égaux devant la loi », il n'a pas pris en compte le fait que parfois, il y a des inégalités structurelles. Et ces inégalités structurelles, elles sont amplifiées par une loi qui, qui repose en fait sur un postulat qu'on est tous égaux alors qu'on n'est pas tous égaux. Donc vous voyez qu'à la fin du 19e siècle, on s'est dit oh là là, le droit, il faut qu'il prenne en compte ce déséquilibre. Et vous voyez que la notion de droit du travail, c'est ça, le code du travail dont je vous ai parlé tout à l'heure, il s'est construit progressivement pour dire ben, dans la relation de travail il y a un déséquilibre, il y a l'employeur qui va exercer un pouvoir sur le salarié, et donc le droit doit protéger le salarié contre l'employeur. Et on va créer toute une série de lois pour essayer de de garantir un équilibre qui est toujours un peu instable, et c'est ça la nouvelle fonction de la loi. D'accord C'est un nouveau, vous voyez, c'est un, un nouveau rôle qu'on attribue à la loi, qui est de de prendre en compte finalement ce déséquilibre et d'essayer de le corriger. Je vous ai parlé tout à l'heure de la loi de 1898 sur les accidents du travail. Eh bien en fait, pourquoi on a eu cette loi de 1898 Parce que le code civil ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que quand il y avait un accident du travail, l'ouvrier, il n'arrivait pas à démontrer que l'employeur, il avait commis une faute. Parce que quand vous êtes au fond d'une mine et qu'il y a un coup de grisou et que ça tue tous les ouvriers qui sont au fond de la mine... Le propriétaire de la mine, il disait, mais ce n'est pas de ma faute qu'il y ait un coup de grisou. Le coup de grisou, c'est, le grisou, c'est un gaz naturel qui est au fond. J'y peux rien si ça a explosé. Et donc, vous voyez, le code civil et la cour de cassation qui applique le code civil, elle, elle pouvait pas indemniser les ouvriers. Donc, on a créé la loi de 98 pour que les ouvriers puissent être indemnisés en cas d'accident du travail. D'accord? Donc, vous voyez, ça, c'est c'est ça que j'appelle la désillusion par rapport à la loi telle qu'on l'avait héritée de la Révolution, on va créer des nouvelles lois, on va penser la loi autrement. Et je vous avais dit, avec la Révolution, on a supprimé tous les corps intermédiaires, on a supprimé euh, les métiers, les corporations, etc. Et en fait, on se rend compte à la fin du 19e siècle que c'était quand même bien pratique de les avoir. Donc en 1884, on a deux lois qui sont très importantes et qui sont très importantes pour aussi comprendre ce que c'est que la loi, d'accord, en général. En 1884, il y a une première loi qui crée la euh, liberté syndicale, d'accord On autorise les ouvriers à se réunir et à constituer des syndicats, d'accord Et ces syndicats, ils représentent donc toute une collectivité d'ouvriers, et ces syndicats, ils vont pouvoir négocier avec l'employeur à pied d'égalité. Donc vous voyez que en 1884, on se dit, dans le domaine du travail... On ne peut plus avoir juste l'employeur contre les salariés, parce qu'il y a trop de déséquilibre entre les deux, donc on va créer ce corps intermédiaire que sont les syndicats, d'accord Et ces syndicats, ils vont pouvoir négocier à pied d'égalité avec l'employeur. Les syndicats, c'est notamment la CGT, la CGT qui a appelé à faire la grève la semaine prochaine, d'accord C'est un de leurs moyens d'action, la grève. Oui une question ben, Un syndicat, c'est ça. C'est en fait un, plusieurs salariés qui se regroupent, qui créent une association, d'accord et cette association, elle a comme mission de défendre les droits de ces salariés-là, d'accord Et donc il y a des grands syndicats en France qui regroupent en fait plein de petites euh, sections syndicales, d'accord Et il y a des grandes confédérations syndicales, on, a, on dit maintenant. Pourquoi est-ce que... C'est-à-dire qu'en fait vous, vous pourriez, euh, mais vous le ferez sans doute quand vous serez plus grand au lycée. Il y, y, y a des grèves de. Les lycéens ils font des grèves. Mais euh, en école élémentaire, c'est un peu trop tôt pour le faire, je pense. Enfin, je ne sais pas comment répondre à cette question. C'est vraiment
0: lié à des question de... La majorité,
1: notamment. Oh Et après non 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 pour faire pour faire qu ait, pour qu'il y ait une grève c'est comme quand on fait une loi d'accord il faut toujours qu'il y ait un motif pour faire la grève il faut qu'il y ait une revendication donc ça, tout le monde peut faire grève d'accord il n'y a, a pas d'âge minimum pour faire la grève mais il faut avoir une revendication alors je sais pas quelles seraient vos revendications pour faire la grève ici à part la taille de la dictée mais je sais pas si ça vaut vraiment de faire une ah oui mais ça ça, ça on peut pas faire grève contre les mathématiques <rire> alors attends, il y avait une question devant puis une question juste après oui Là la CGT, la c'est CGT. Euh, bah, un des grands grands syndicats, il y a Force Ouvrière, il y a la CGT, il y a... maintenant il y a Sud, euh... bon, je ne vais pas faire un cours sur le syndicalisme parce que ça, ça nous entraînerait un peu trop loin, mais euh, voilà, gardez l'idée qu'il y a des grands syndicats et on pourra en reparler une autre fois si vous voulez, oui – 1884, vous gardez l'idée on, on reconnaît ce premier corps intermédiaire que sont les syndicats. Mais 1884, c'est aussi la date d'une autre loi très importante qu'on appelle la loi municipale. Et avec la loi municipale, qu'est-ce qu'on va reconnaître On va reconnaître, reconnaître l'existence des communes. D'accord Sous la Révolution, on avait dit « on supprime les communes », ça devient juste un découpage administratif géographique qui n'a aucun pouvoir. En 1884, on se dit « non, c'est important d'avoir un maire, c'est important d'avoir un conseil municipal, et c'est important que le maire il ait le pouvoir de réglementer ce qui se passe dans la commune. » D'accord donc, vous avez un autre corps intermédiaire qui, là, est un corps intermédiaire de droit public, enfin, une commune, vous voyez, une personne morale de droit public, d'accord Donc, vous avez maintenant, en France, vous avez l'État. Avant, je vous avais dit, depuis la Révolution, il y avait l'État et il y avait tous les individus, d'accord Eh ben maintenant, vous avez l'État et entre l'État et les individus, vous avez les maires avec les communes, les mairies, etc., D'accord Donc 1884, vous voyez, la fin du 19e siècle, il y a eu une désillusion par rapport à la loi parce qu'on en espérait énormément et on s'est rendu compte que c'était devenu un, un instrument d'oppression euh, du fort vis-à-vis -vis du faible et on, on s'était dit, on va faire table rase de tout ce qui s'était passé sous l'Ancien Régime. On avait supprimé tous les corps intermédiaires et puis on s'est rendu compte que finalement, ils avaient une utilité. Donc on les a recréés, d'accord Pour que le maire puisse garantir la police dans ce qui se passe dans sa commune, pour que les syndicats, Puisse interagir avec l'employeur et discuter avec lui. Oui. Ah, on y arrive à mon métier, mais ce n'est pas le plus important, mon métier, d'accord Là, je vous ai expliquer en fait l'importance de la loi, d'accord Et on en arrive maintenant à la 5 République, donc à notre système, d'accord, parlementaire maintenant, et je vais vous expliquer le cœur de comment on fait une loi. Et après, je vous expliquerai ce que je ferai, d'accord donc on est arrivé à notre époque, d'accord On est arrivé à la constitution de 1958 et c'est dans la constitution de 1958 qu'on vous explique comment on fait des lois. Mais vous avez compris en fait toute l'importance qu'a la loi maintenant d'un point de vue symbolique depuis la Révolution. Pourquoi on fait des lois en France Je vais vous expliquer maintenant comment concrètement on le fait. Donc il faut savoir que on a en fait le président de la République. D'accord Et on a le gouvernement. Le président de la République, il nomme un premier ministre. Le premier ministre, il choisit son gouvernement. Et le président de la République, quand il se fait élire, il se fait élire sur un programme, d'accord et je vais vous reprendre après le programme de, de, de Macron, par exemple, sur euh, tout ce qui a trait euh, au, au, aux questions de, de nourriture, parce qu'il y avait des choses dans son programme, d'accord Je ne vais pas vous faire tout le programme de Macron, d'accord Mais je vous ai parlé tout à l'heure de Valérie Giscard d'Estaing, d'accord Il avait dans son programme la promotion de la femme. Et comment il l'a fait Eh bien, il l'a fait notamment, je vous ai expliqué, en modifiant le code civil avec le divorce par consentement mutuel, d'accord Alors, Macron, lui, si on reprend son programme, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans son programme Je vais vous prendre quatre exemples. Il a dit d'abord, quand je me ferai lire, je veux à tout prix changer toute la loi sur la formation et sur l'apprentissage. Et effectivement, c'est une grande loi qui a modifié beaucoup de choses dans le Code du travail. Et dorénavant, en fait, il y a tout un toute une section du code du travail qui a été refondue de fond en comble pour avoir un nouveau système qui est beaucoup plus généreux, beaucoup plus facile pour les salariés pour qu'ils puissent apprendre tout au long de leur vie. D'accord Et pour les étudiants qui sont en alternance, on a également changé énormément de choses parce que l'alternance c'est aussi un très bon moyen un moyen très efficace de trouver un emploi. D'accord Donc ça Macron, il l'a fait. Il l'avait annoncé dans son programme, il l'a fait. L'alternance, c'est quand vous êtes à la, euh, une partie du temps à la fac et après en entreprise, et vous retournez à la fac et vous retournez en entreprise, d'accord Voilà, c'est des stages, vous alternez en fait les périodes où vous êtes en train d'étudier euh, à l'école, entre guillemets, et les périodes où vous êtes dans l'entreprise pour appliquer ce que vous avez euh, appris, d'accord Donc ça, Macron, il l'a fait. Deuxième chose qu'avait annoncé Macron, c'est de, euh, de réformer le système des retraites. Alors ils avaient commencé ça en janvier dernier, puis il y a eu le coronavirus, donc ils se sont dit « c'est pas le moment » de continuer à parler du système des retraites, c'est un sujet qui est très douloureux en France, mais euh, ils ont commencé, là j'ai vu, ils ont commencé à rediscuter de ce projet de loi, et ça c'est extrêmement ambitieux, parce que les retraites en France, on n'aime pas du tout y toucher, ça donne toujours lieu à des grèves euh, terribles, donc on va voir s'il y arrive, je serais impressionné s'il y arrive, surtout qu'il a en tête de faire un système de retraite universelle qui serait... Euh, pff, s'il arrive à le faire, c'est vraiment bien parce que bon, ça va diminuer la retraite de certaines personnes, mais ça va aussi augmenter beaucoup la retraite d'autres personnes. Donc ça va être un système qui pourrait être très juste. En tout cas, enfin, voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas du tout le propos. Mais voilà, il a eu cette grande ambition. On va voir s'il y arrive. À propos de l'agriculture et de la nourriture, qu'est-ce qu'il a proposé dans son, dans son programme Donc Pour votre loi, en fait votre projet de loi, euh, il a dit qu'il voulait aider, en fait, à ce que les agriculteurs soient payés au prix juste en soutenant, en fait, les organisations de producteurs contre les industriels. Et en fait, un des... Oui Est-ce que ça a à voir avec, euh, on a encore le droit, d'utiliser la néo pour les cuissons sur, sur les betteraves <rire> Non, il n'est pas rentré dans des, des considérations aussi techniques, d'accord Lui, ce qu'il veut, par exemple, c'est que les producteurs de lait, vous voyez, ils puissent vendre leur lait au consommateur final en ayant, en dégageant une marge suffisante qui leur permette de vivre. Parce que le problème de l'agriculture à l'heure actuelle, c'est que les agriculteurs y vendent à des centrales d'achat, d'accord Et les centrales d'achat, elles sont commandées, entre guillemets, par euh, Carrefour, euh, Intermarché, enfin, toute la, la grande distribution... Et les centrales d'achat, en fait, elles, elles font baisser les prix des agriculteurs, elles leur achètent quasiment à prix coûtant ou à perte, ce qui fait que les agriculteurs, en fait, ils ne peuvent pas vendre à un prix qui leur permet de vivre. D'accord L'agriculteur, aujourd'hui, il est dans une problématique qui est proche de celle de l'ouvrier à la fin du 19e siècle qui ne pouvait pas négocier son salaire vis-à-vis -vis du patron. D'accord C'est la même problématique qu'on a à l'heure actuelle en termes de d'agriculture, D'accord Donc ça, c'est un des projets de Macron de euh, rétablir, en fait, cet équilibre et de garantir à l'agriculteur de quoi vivre, en fait, lorsqu'il vend euh, sa récolte et sa production. Mais, euh, pour reprendre euh, la... ce que disait une, une d'entre vous, euh, l'autre engagement de Macron, par exemple, c'est de, euh, de, de, de combattre, en fait, euh, et de réduire l'utilisation des perturbateurs endocriniens et des pesticides. Donc c'était bien dans le programme de Macron, euh, parce qu'il considère que c'est une des principales causes d'augmentation des cancers des enfants depuis 20 ans. Donc voyez, vous voyez, vous êtes au cœur du programme de Emmanuel Macron, et la loi que vous allez écrire, bah, peut-être qu'elle va aider euh, le président de la République à faire quelque chose de bien. Dans ce sens-là, et sur ce, ce thématique-là. Voilà. Alors, le gouvernement, ils peuvent être à l'initiative d'une loi. d'accord. Concrètement, Macron, une fois qu'il s'est fait élire comme président, il a demandé à son Premier ministre, « Tu vas demander au ministre du Travail de me faire une loi sur la formation, tu vas me demander au ministre du Travail de me faire aussi une loi sur la réforme des retraites, etc. » Donc, les ministres, ils font leur projet, leur projet de loi, on appelle ça un projet de loi, et ils vont ensuite le déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale ou sur le bureau du Sénat. Donc ça, c'est dans l'idée de qui fait les lois, d'accord? Il y a une grande partie des lois, qui, ce qu'on appelle ça des projets de loi, qui viennent du gouvernement et qui sont à l'initiative, en fait, du président. D'accord? Mais vous avez aussi, autre pouvoir, donc, dans notre cinquième république, le pouvoir législatif. Et le pouvoir législatif, on appelle ça le Parlement, et on vous dit le Parlement, il vote la loi, d'accord Et le Parlement, il est composé de deux choses, de l'Assemblée nationale d'un côté et du Sénat de l'autre. Alors il y avait une question euh, d'entre vous, c'est combien il y a de sénateurs, combien il y a de députés, d'accord Alors il y a 577 députés, c'est une grosse assemblée, hein et une des questions à l'heure actuelle, c'est de faire une révision de la Constitution, pour qu'il y en ait moins Moins de députés parce que c'est la foire d'empoigne. Quand vous regardez les débats à l'Assemblée nationale, généralement, c'est ubuesque comment ils, ils font ça. Et les députés, donc, ils sont élus pour cinq ans. Et ils sont élus, c'est ça très important, ils sont élus au suffrage direct. D'accord C'est vous votez, vous, pour un député lors des élections législatives. Vous avez donc l'Assemblée nationale. Et de l'autre, vous avez le Sénat. Le Sénat... Beaucoup plus petit, 348 sénateurs seulement, d'accord Et ils sont renouvelés un tiers tous les trois ans. Ce qui fait qu'en fait, on est élu sénateur pendant neuf ans. Et tous les trois ans, ils renouvellent un tiers du Sénat. Et quand je vous dis ça, en fait, vous vous rendez compte tout de suite qu'il y a un décalage, entre guillemets, de représentation. C'est-à-dire que, par exemple, euh, en 2007... Euh, Macron, il a été élu en... Hein 2017, 17, pardon. 2017, il y a Macron qui se fait élire, donc vous avez l'Assemblée nationale, qu'on représente comme ça, d'accord, et vous avez en gros, euh, en marche, la LRM qui prend une énorme majorité. d'accord, Mais au même moment, au Sénat, d'accord, on n'a renouvelé qu'un tiers des sénateurs. Donc le raz-de-marée qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, il ne s'est pas encore produit au Sénat. Donc le Sénat, en fait, il reste encore très euh, comme avant, c'est-à-dire avec euh, la droite classique, euh, le PS euh, qui est encore assez présent euh, au Sénat. Pourquoi Parce qu'en fait, les sénateurs, ils sont pas élus de manière directe, mais ils sont élus un, par un suffrage qui est indirect, et ils sont essentiellement élus par les maires. D'accord Alors le PS, en fait, c'est un parti qui est très présent, qui est en tout cas... Euh, a gagné énormément de mairies, de municipalités. Donc en fait, le Sénat il est plutôt euh, à gauche à l'heure actuelle, et il est beaucoup moins euh, en marche que euh, l'Assemblée nationale. D'accord Donc euh, compte tenu de, du mode de désignation des députés et des sénateurs, c'est très rare que euh, vous ayez les deux assemblées qui, qui aient la même composition politique. Et, ils n'ont pas la même philosophie, d'accord Ils n'ont pas les mêmes idées, ils n'ont pas la même approche. quoi la philosophie euh, bah, Les mêmes idées, entre guillemets, d'accord Les mêmes sensibilités sur certaines problématiques. Voilà. Euh, donc ça, c'était pour les deux, les deux chambres. Et à côté donc de ces pouvoirs, je vous ai expliqué le pouvoir exécutif, je vous ai expliqué le Parlement, et vous avez un troisième pouvoir, on appelle ça en fait une autorité, qui est l'autorité judiciaire, d'accord L'autorité judiciaire, c'est-à-dire tous les juges. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail de ça. Et, je vous ai dit, le Parlement, en fait, il vote la loi. Alors, comment ça se passe exactement euh, Soit c'est un membre du gouvernement, un ministre, qui va déposer un projet de loi auprès d'une des commissions, de la, des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat, d'accord Soit c'est un parlementaire, donc n'importe quel parlementaire, et vous pouvez aller voir votre député et lui dire « Écoutez, j'ai une super idée de loi, est-ce que vous voudriez bien la déposer pour moi ?» Et donc le député, s'il est convaincu, eh ben, il rédige sa proposition de loi. On appelle ça une proposition de loi quand c'est un député ou un sénateur. Et il va le déposer auprès de euh, la commission. Et donc le, la première étape, en fait, dans la loi, c'est… – Oui. Une
0: commission, c'est un groupe de parlementaires, par exemple, voilà
1: il y a des commissions permanentes euh, alors je crois qu'il y en a 8 à l'Assemblée nationale, il y en a un peu moins au Sénat donc des commissions permanentes sur euh, euh, attendez que je vous dise pas de bêtises, il y a une commission permanente sur les affaires économiques, il y en a une autre sur les affaires sociales, donc tout ce qui a trait un peu au droit du travail, oui les affaires économiques, c'est en fait tout ce qui aurait trait au, 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 au commerce, euh, au, au marché, à la loi du marché, etc., d'accord euh, Vous avez une commission permanente sur l'éducation, sur le développement durable, donc ça c'est l'écologie, d'accord Donc vous avez ces différentes commissions, et donc votre projet de loi pour le gouvernement, votre proposition de loi pour le député ou le sénateur, eh bien, ils sont examinés par cette commission et la commission, qu'est-ce qu'elle fait Elle va désigner un rapporteur, et le rapporteur, donc, il va étudier ça, il va faire des auditions, donc vous, en fait, c'est un peu ce que vous êtes en train de faire là, vous faites des auditions auprès de personnes qualifiées, d'accord Et euh, il va interroger éventuellement le ministre, ou euh, toutes les personnalités compétentes euh, dans ce domaine. Je vous ai dit tout à l'heure que Valéry Giscard d'Estaing, quand il avait fait une réforme du divorce, il avait demandé l'aide, d'un professeur de droit très connu qui s'appelait Carbonnier. Bon ben voilà, le rapporteur, c'est ça son travail, c'est d'aller auditionner les universitaires, toutes les personnes qui sont capables de vraiment se prononcer sur la question. Alors la commission, donc, vous voyez, elle écoute euh, le rapporteur, euh, il va écouter toutes les personnes qui sont un peu qualifiées, et à la fin, en fait, il va rédiger un rapport et il va éventuellement, à partir du texte qui lui a été commis, il va euh, écrire des amendements. Il va, il va amender. Il va, donc les amendements, c'est quand on modifie en fait le texte qu'on vous a proposé initialement. D'accord Donc là, c'est la, 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 la première étape. Une fois que le, le projet, il a été transmis à la commission, le, il y a ce rapport. Et ces rapports, ils sont publics. C'est-à-dire que vous allez sur le journal officiel et vous pouvez retrouver, ou sur le site de l'Assemblée nationale ou le site du Sénat, et vous retrouvez ces rapports. Et c'est très intéressant de les lire parce que on voit. Euh, quelle est la raison première de la loi et tout, tout ce qui, toutes les considérations qui ont été synthétisées et qui permettent de comprendre pourquoi on va faire une nouvelle loi. D'accord Donc vous avez ce rapport. Ensuite, vous avez une discussion donc devant euh, le Sénat ou devant l'Assemblée nationale. D'accord Donc on, prenons l'exemple classique, on va d'abord devant l'Assemblée nationale. Donc avant la discussion, on dit... Voilà, on va discuter de ça. Si vous voulez faire des amendements, c'est maintenant. Donc, tous les parlementaires font leurs amendements, ils les déposent. On discute de ça dans une séance devant l'Assemblée nationale. Alors, ça peut prendre plusieurs jours, d'accord Et une fois qu'on a discuté de ça devant l'Assemblée nationale, on aboutit à un texte qui, qui n'est plus le même que celui du départ parce qu'il y a tous les amendements qui ont été intégrés ou rejetés, d'accord Donc, on a un texte qui a été modifié. Une fois que le texte donc, il, il, il ressort de cette, de cette discussion parlementaire, il est transmis ensuite au Sénat. Et au Sénat, on rediscute à nouveau. Donc les sénateurs ont la possibilité de faire des amendements. Ils rediscutent de tout ça. Et à la fin, on obtient une deuxième version de la loi. d'accord Et pour qu'une loi elle soit votée, il faut qu'elle soit votée dans les mêmes termes. C'est-à-dire qu'il faut que l'Assemblée nationale elle, soit d'accord sur un texte et que le Sénat soit d'accord sur le même texte. Et avec ce que je vous ai dit, vous voyez, s'ils ont fait des amendements, les sénateurs, les deux textes ne se sont pas les mêmes. Donc on va faire ce qu'on appelle alors la navette. d'accord La navette, ça veut dire ce deuxième texte, on le retransmet à l'Assemblée nationale qui recommence à faire son petit moulinette d'amendements, Et ensuite, ça repasse devant le Sénat. Et donc normalement, au bout de la deuxième fois, on arrive à peu près à ce que tout le monde soit d'accord. Et on arrive à voter sur un, un texte qui est commun aux deux assemblées. Si jamais il y a toujours un désaccord entre les deux, et je vous ai expliqué les raisons de ce désaccord, c'est qu'il n'y a pas les mêmes sensibilités politiques d'un côté et de l'autre, d'accord S'ils si ne sont toujours pas d'accord, on va réunir ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. La commission mixte paritaire, son rôle, c'est de dire, on met ensemble, dans la même pièce, des sénateurs, des députés, et ils trouvent un texte commun aux deux, d'accord Et après, on vote sur ce texte qui est commun aux deux, d'accord Bon, je ne rentre pas dans les détails sur euh, quand il y a un échec au niveau de la commission mixte paritaire, parce que là, sinon, on va s'arracher oui, les cheveux. On vous Mais. On va avoir, euh, on va avoir deux,
0: minutes. deux minutes, très bien. On leur laisse récréation. Oui, moi, j'ai besoin d'une récréation aussi.
1: D'accord Ok. Juste, donc là, on a la loi qui a été votée dans les mêmes termes par euh, les deux assemblées. Et qu'est-ce qui se passe avant que la loi, elle soit promulguée que ça devienne une vraie loi qui rentre en vigueur, il y a la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que le Conseil constitutionnel C'est une sorte de juge qui est au-dessus en fait, des lois. Il juge, en fait, si les lois, elles sont conformes à la Constitution. Et alors là, je vais faire… Et on va peut-être s'arrêter là-dessus. Là et on reprendra après. Comment C'est
0: quelqu'un qui juge les lois.
1: Exactement. C'est le juge de la loi. Ouais, alors… Depuis tout à l'heure, je vous ai dit, je vous ai dit, on est dans la constitution de la 5 République. D'accord La constitution, vous excusez, j'écris en abrégé, moi. La constitution de la 5 République, il y a tout ce que je vous ai expliqué dedans, et il y a notamment l'article 2. Qu'est-ce qu'il dit l'article 2 de la constitution La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est dans la constitution française, d'accord et en dessous de la Constitution, mais qui fait partie intégrante de la Constitution, vous avez notamment la Déclaration des droits de l'homme, vous avez tout ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. D'accord Et en dessous de la Constitution, qu'est-ce que vous avez Vous avez la loi. D'accord Et en dessous de la loi, qu'est-ce que vous avez Vous avez les décrets d'application. D'accord Et qu'est-ce que vous avez en dessous des décrets d'application Eh bien, vous avez éventuellement les arrêtés municipaux. D'accord Les arrêtés que prend le maire. Ou, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait aussi les syndicats. Les syndicats, qu'est-ce qu'ils font maintenant Ils font des conventions collectives. Je voudrais juste finir là-dessus, et après on reparlera du Conseil constitutionnel. Là, je vous ai fait en fait ce qu'on appelle la pyramide des normes. La pyramide des normes, c'est en fait, en droit français à l'heure actuelle, d'accord Il y a la norme la plus en haut, c'est la Constitution française. Avec la Déclaration des droits de l'homme, avec quelques textes qui se rattachent à la Constitution. En dessous, vous avez les lois. Après, vous avez les décrets. Et après, vous avez les arrêtés municipaux, les conventions collectives qui s'appliquent soit à un métier, soit à une ville. ville D'accord Et je vous explique ce projet constitutionnel après la récréation à tout à l'heure. Donc, on reprend. Je vous ai expliqué donc comment il y avait cette discussion entre les deux chambres, ce phénomène, ce processus de navette parlementaire. À la fin, on arrive à un texte qui est commun aux deux assemblées. Elle vote ce texte. À partir de ce moment-là, 60 sénateurs ou 60 députés peuvent décider de déférer cette loi au Conseil constitutionnel. Donc la loi, elle a été votée, et ceux qui sont des, des insatisfaits de cette loi, ils peuvent dire on veut que cette loi, elle soit déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Donc ils vont saisir le Conseil constitutionnel en disant « Cet article-là, on pense qu'il est contraire à la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Cet autre article, on pense qu'il est contraire à euh, la déclaration des droits de l'homme pour telle et telle et telle raison. D'accord Et le Conseil constitutionnel, il va regarder si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Alors, il peut parfaitement dire, effectivement, cet article de loi, je le considère qui, comme contraire à la Constitution. Donc, la loi, elle sera promulguée, mais j'efface cet article de loi parce que, pour moi, il est contraire à notre Constitution. D'accord Donc, c'est pas parce que vous avez eu un processus devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat que la loi, elle est parfaite. D'accord Elle peut, sur certains points, être déclarée contraire à la Constitution. Elle peut aussi, je finis ça et après je te donne la parole, euh, le Conseil constitutionnel peut dire elle est valable, cette loi, mais sous réserve qu'on l'interprète d'une manière qui est la suivante. Donc le Conseil constitutionnel, dans ces cas-là, il fait ce qu'on appelle des réserves d'interprétation en disant « la loi, elle a été votée, mais je veux qu'on l'interprète de cette manière-là et pas d'une autre manière ». Donc voilà, voilà le rôle du Conseil constitutionnel, en fait, c'est de vérifier, avant que la loi, elle entre en vigueur en France, c'est de vérifier que cette loi, elle est bien conforme à la Constitution. D'accord Et une fois que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, eh bien, c'est le président de la République qui va promulguer la loi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, promulguer la loi C'est tout simplement, il va prendre la loi qui va être déposée sur son bureau, il va la signer, il va dire, maintenant, cette loi, ça devient une loi de euh, la Ve République. Et vous devrez respecter cette loi. Oui Alors, il est obligé de la signer. Ça, ça nous ramène dans les années 80 où, en fait, il y avait l'Assemblée nationale qui était à droite, le Premier ministre qui était Chirac et le Président qui était Mitterrand. Mitterrand qui était à gauche. Et, en fait, Mitterrand, il s'est dit une fois « Est-ce que je peux refuser de promulguer une loi ?» Et ça a créé un flottement parce que ce n'est pas prévu dans la Constitution, ça. Et en fait, à la fin, bon, il s'est dit, oui, non, je suis quand même obligé de la, la promulguer. Donc en fait, c'est une formalité, la promulgation de la loi. Et euh, dans la Ve République, on se considère que la loi, c'est l'expression en fait de la souveraineté nationale. C'est l'expression de la souveraineté nationale à travers les représentants que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc le président, même s'il est élu au suffrage universel, il n'a pas le pouvoir de d'être contre et de refuser de promulguer ce qui a fait l'objet d'une discussion devant les deux chambres à deux reprises consécutives. Oui. Alors, oui. Promulguer, alors promulguer, c'est juste signer, d'accord Et une fois qu'il l'a signé, la loi, ensuite, elle est publiée au journal officiel. Donc le journal officiel, vous le trouvez maintenant sur Internet, mais avant, c'était véritablement comme un journal, d'accord Que vous pouviez trouver acheter, et acheter, d'ailleurs. Et... Dans ce jour, une fois que la loi elle a été publiée au journal officiel, on considère que tout le monde peut en prendre connaissance, d'accord Parce qu'il y a justement cette publicité en fait de la loi. Et à partir du moment où elle est publiée au journal officiel, le lendemain de sa publication, tout le monde en France doit respecter cette loi. Alors les ordonnances, euh, oui. Alors les ordonnances, je ne pensais pas rentrer dans ce genre de détails, mais pourquoi pas C'est très bien. Macron, il les a utilisées quand il s'est fait élire. Il a fait des ordonnances pour modifier des pans entiers du Code du travail. Et vous avez souvent, peut-être, en tout cas, entendu parler des barèmes Macron de licenciement Non, non c'est trop compliqué. Euh, mais en fait, l'ordonnance, c'est simple, c'est de dire le Parlement, donc l'Assemblée nationale, autorise le gouvernement à faire une ordonnance. Et en fait, donc, dans ce cas-là, le gouvernement, bah, il rédige son ordonnance tout seul dans son coin. Il est, il est libre de faire ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de passer devant l'Assemblée nationale et le Sénat pour discuter avec des amendements. Donc il rédige toute l'ordonnance, tout ce qu'il veut modifier. Et donc il fait un, une grosse ordonnance. Et après, il arrive devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Et en fait, il y a une loi de validation... D'accord La loi de validation, c'est les parlementaires qui, dit, qui disent, on valide l'ordonnance telle qu'elle. Donc, en fait, tout ce qui était dans l'ordonnance, ça devient une loi grâce à la loi de validation. Donc, en fait, les ordonnances, c'est utilisé... Là, en l'occurrence, ça peut être utilisé, effectivement, mais il faut quand même qu'il y ait une loi de validation. Donc, si l'Assemblée nationale refuse de valider, bah, Mitterrand, il peut écrire toutes les ordonnances qu'il veut. Euh, ça ne passera pas. Mais c'est peu. Quand on est, par exemple, une grosse majorité de l'AREM devant l'Assemblée nationale, ça a permis à Macron de, de, de modifier très rapidement et sans aucune discussion parlementaire, des pans entiers du Code du travail. Donc est, le mécanisme d'ordonnance, c'est bien parce que ça va vite, D'accord C'est efficace parce que le gouvernement, il écrit tout ce qu'il veut d'un coup, et il arrive à organiser sa pensée sans être, entre guillemets, perturbé par le mécanisme des amendements. Mais l'inconvénient de l'ordonnance, c'est qu'il n'y a pas de débat véritable de la part de l'Assemblée nationale sur le contenu de l'ordonnance, puisque à la fin, ils ne peuvent que accepter l'ordonnance dans son ensemble ou la rejeter dans son ensemble, mais ils peuvent pas discuter en fait du contenu exact de l'ordonnance. Oui. Euh, donc on en arrive. Je vous ai dit à, à, à la saisine du Conseil constitutionnel, la décision du Conseil constitutionnel et le, le le président qui va donc promulguer la loi. Et à partir de la promulgation et de sa publication au Journal officiel, la loi elle entre en vigueur. Il y avait une de vos questions, c'était comment fait-on respecter les lois. Euh, et c'est une très très bonne question, euh, qui appelle d'ailleurs plusieurs réponses. Je vais essayer d'être clair dans, dans, dans mes propos. Euh, mais en fait, c'est même une question qui appelle d'autres questions. Euh, comment fait-on respecter les lois La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de faire respecter les lois Est-ce qu'il n'y a pas des lois qu'on respecte naturellement, sans même qu'on vous demande de les respecter D'accord Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Euh... Autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut prétendre qu'on ignorait la loi pour ne pas la respecter Vous voyez, vous dites, bah moi la loi, je la connaissais pas, donc vous pouvez pas me demander de respecter une loi que je ne connais pas, d'accord C'est une question qu'on peut, qui est légitime. Et enfin, dernière chose, c'est est-ce qu'on peut avoir le droit de ne pas respecter le droit D'accord. Et on va voir, il y a des cas dans lesquels ça se, ça se produit. Alors. D'abord, la première chose, c'est, finalement, on respecte naturellement les lois parce que vous comprenez le sens de la loi. Je vous ai dit, le droit, la, la question la plus importante, c'est pourquoi et, et, et souvent, il n'y a pas besoin de se poser la question de pourquoi parce que vous comprenez tout de suite la raison d'être de la loi. Et c'est pour ça que je vous ai pris tout à l'heure les articles du Code civil sur l'autorité parentale, d'accord euh, C'est évident pour vous que vous devez du respect à vos parents, et, euh, et même si parfois ils vous, ils vous excèdent, euh, vous savez que bah vous les respectez quand même, d'accord euh, Ça vous paraît aussi tout à fait logique que les parents ils aient l'obligation d'élever et d'entretenir leurs enfants, d'accord Ça vous paraissait peut-être moins logique que vous soyez éventuellement appelé un jour à devoir leur verser une pension alimentaire mais maintenant que je vous ai expliqué qu'en fait, ils ont cette obligation vis-à-vis -vis de vous, eh bien l'obligation que vous avez vis-à-vis d'eux, ça n'est que la symétrie de cette première obligation. Donc vous voyez que le droit, on le comprend. On le comprend, on a parfois du mal à l'accepter, et parfois bah, c'est le juge qui vous condamne à payer une pension alimentaire à votre mère alors que euh, vous préfériez ne pas avoir à payer de, des sommes pareilles. Mais vous comprenez le sens de l'existence de, de la règle de droit, d'accord donc voilà, il y a beaucoup de lois. Il n'y a pas besoin, en fait, de se poser la question de leur respect parce que, naturellement, on va les respecter. Le code de la route, d'accord Le code de la route, bah naturellement aussi, vous allez le respecter. Parce que si vous ne le respectez pas, ça devient impossible de circuler en ville. D'accord Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'assure que vous le connaissiez bien, le code de la route. C'est-à-dire qu'on vous donne le permis de conduire que quand vous avez passé votre examen du code, d'accord, que vous avez eu l'examen théorique, l'examen pratique, on, on s'assure que vous avez bien appris les règles du code de la route avant de vous confier euh, le, le, un véhicule pour, euh, à conduire. Donc voyez que, euh, vous voyez qu'on s'assure que vous n'ignoriez pas la loi. d'accord, Et ça, c'est très important. Euh, donc voilà. Ça, c'est pour le respect de la loi. Mais maintenant, euh, qui va faire respecter les lois Et je crois que ça faisait partie d'une de vos questions. Eh bien, en fait, ça, ça dépend un peu des lois. Et je vous ai dit que depuis le début, il y a différentes lois. Euh, sur l'obligation alimentaire, d'accord Les enfants qui doivent payer, en fait, une somme d'argent à leurs parents... Euh, eh bien là, en fait, euh, ce n'est pas la police qui va vous faire respecter la loi. C'est euh, le parent qui va vous assigner devant un juge, et c'est le juge qui, après avoir examiné les arguments des uns et des autres, va à la fin rendre un jugement, et dans son jugement, il va dire « je condamne un tel à respecter le droit ». Oui, euh, mais vous voyez bien que qui fait respecter les lois, d'accord C'est avant tout le juge quand c'est des lois qui intéressent, en fait, des rapports entre les individus vous achetez une voiture, vous n'êtes pas content de euh, ce que vous avez acheté, euh, eh bien en fait vous irez devant le juge avec le vendeur et le juge va dire bah effectivement l'acheteur il a raison ou au contraire non, le vendeur il a bien vendu la voiture qu'il avait promis de vendre, d'accord Donc ça c'est le juge qui fait respecter la loi. Pour tout ce qui est du code pénal ou du code de la route, là, vous voyez bien que c'est plus un rapport entre des individus. Quand vous commettez une infraction au code de la route, quand quelqu'un commet un meurtre, c'est vis-à-vis de la société qu'il a commis une infraction. Donc là, c'est la police en fait, qui va constater l'infraction pour le code de la route, donc qui va faire le procès verbal d'infraction. Et si vous voulez contester ça, vous irez devant un juge, le juge pénal. Donc qui fait respecter les lois Les lois en droit pénal, c'est la police, éventuellement le juge d'instruction et les juridictions pénales. D'accord donc ça, ça vous montre en fait que ce n'est pas toujours qu'un un problème entre deux individus. Parfois aussi, il y a euh, le ministère public qui, qui va jouer un rôle dans le respect des lois. Et dernière chose aussi à retenir, c'est que euh, je vous ai parlé tout à l'heure des commissions parlementaires. Vous savez, au tout début de la loi, on va déposer son projet de loi ou sa proposition de loi devant une commission parlementaire. Eh bien, les commissions parlementaires, elles ont un rôle de vérifier que les lois sont bien appliquées. Par exemple, si vous avez une loi qui nécessite des décrets d'application, la commission parlementaire, trois mois après que la loi elle, a été votée, elle va vérifier si les décrets d'application ont bien été pris par le gouvernement. Et euh, les commissions aussi vont, au bout de trois ans, elles vont évaluer en fait les conséquences d'une loi. D'accord Et ça, c'est très important. Par exemple, Macron, il a fait des ordonnances en droit du travail. Et son grand.. Ça... Quand il a fait ses ordonnances, il a dit on va limiter les droits d'un salarié quand ils sont licenciés parce que ça va permettre de favoriser l'emploi, d'accord Si l'employeur, il est plus, il est sûr de pouvoir licencier sans avoir de problème, il va donc d'un autre côté embaucher plus facilement. Eh bien ça, en fait, ce, ce présupposé-là, c'est une affirmation qui n'avait jamais été vérifiée, qui n'a jamais été vérifiée dans n'importe quel pays du monde, Macron, il l'a ouvertement dit quand il a fait ses ordonnances. Et à l'heure actuelle, vous avez des commissions qui essayent d'évaluer si ce qu'il a dit est vrai ou pas. Est-ce que le fait d'avoir facilité les licenciements, est-ce que ça a permis de créer des emplois Et malheureusement, en fait, on n'arrive pas à le mettre en évidence. Ce qui prouve peut-être aussi que ben, cette promesse-là, elle était peut-être un peu farfelue. D'accord Donc voilà qui vérifie comment les lois sont exécutées et euh, ça dépend, vous voyez, de, de, soit c'est le juge, soit c'est euh, le ministère public avec la police, si vous voulez, soit c'est même les commissions parlementaires elles-mêmes qui vérifient comment les lois sont exécutées et quelles conséquences elles ont pu produire. On en arrive enfin à cette idée. Est-ce qu'on peut refuser d'appliquer une loi parce qu'elle est mauvaise D'accord C'est pas parce que c'est la loi qu'il faut forcément l'appliquer. Alors en fait, euh, c'est très très rare de ne pas... Euh, respecter une loi il y a un article du code pénal qui évoque ça d'accord c'est l'article 122-4 cet article 122-4 je vous le lis et je vais vous expliquer après parce que l'idée est assez simple il vous dit quoi on vous dit n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal ça veut dire quoi Prenons un exemple très concret. Vous avez des CRS qui sont devant une manifestation, d'accord, et les CRS reçoivent l'ordre de tirer sur les manifestants. Oui. C'est quoi des CRS les CRS Les euh, CRS. Bah, je pensais qu'avec les gilets jaunes, vous en aviez assez vu. C'est des. C ça, ils font partie en fait de de, de l'armée, je crois. <rire> Comment De l'armée. Non, de la gendarmerie, c est, c est, ils dépendent de la gendarmerie, d'accord Donc oui, la gendarmerie, c'est rattaché à l'armée. Et les CRS, en fait, c'est des brigades qui arrivent et qui, qui, qui s'assurent qu'en en fait, quand il y a une manifestation, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de débordement, etc. Donc ils viennent, ils sont souvent, vous les voyez, ils, ont, ils sont un peu habillés comme des robocops, ils ont des, des, des gros, euh, des protèges-genoux, etc. Euh, voilà. Donc vous voyez, si un bataillon de CRS recevait l'ordre de tirer des vraies balles sur des manifestants qui ne euh, sont pas armés, ça, c'est un ordre qui est manifestement illégal. Eh bien, dans ce cas, le CRS, il a le droit de désobéir à l'ordre qu'on lui a donné. Parce que c'est un ordre qui est manifestement illégal. En fait, le seul cas dans lequel on a eu cette... ça, ça On appelle ça les baïonnettes intelligentes, d'accord Voilà. Ça, c'est le terme de... Ce que je viens de vous expliquer, c'est les baïonnettes intelligentes. C'est-à-dire que le soldat, en fait, on considère que c'est une baïonnette, mais il est intelligent. C'est-à-dire que quand on lui demande de tirer vers quelque chose où il ne doit pas tirer, il a le droit de refuser de tirer. Et en fait, la, 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 vraie, la seule fois dans notre histoire où ça s'est posé cette question-là, c'était euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale sous le régime de Vichy. Vichy, ils ont voté des lois qui étaient inspirées du nazisme, qui favorisaient la déportation des personnes de religion juive, des homosexuels, des tziganes, etc. Eh Et bien, les fonctionnaires français qui devaient appliquer ces lois... D'accord S'ils refusaient d'appliquer ces lois, on ne pouvait pas le leur reprocher parce que ces lois, elles sont manifestement illégales. D'accord Mais vous voyez que ça, c'est un cas qui est très particulier. En revanche, un cas qui est beaucoup plus fréquent, c'est ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure le rôle du Conseil constitutionnel. Quand la loi, elle a été votée... 60 sénateurs ou 60 parlementaires peuvent déférer la loi au Conseil constitutionnel. Mais parfois, les sénateurs, ils ne le font pas par négligence ou parce qu'ils sont très satisfaits de cette loi. Et après, en fait, survient, surgit un procès dans lequel on veut appliquer cette loi. Et la personne contre qui on applique la loi, il va, elle dit « Mais attendez, cette loi, je la trouve inconstitutionnelle. » Donc pendant le procès... Le, le justiciable, il va dire « je veux poser une question prioritaire de constitutionnalité ». Donc il la pose, il dit « je pense que cet article-là, qu'on veut m'appliquer, je pense qu'il est contraire à la Constitution pour telle et telle raison ». Et si le juge trouve que la question est pertinente, il transmet la question au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel, il doit répondre à cette question et s'il considère que la question est parfaitement pertinente et que effectivement l'article de loi en question il est contraire à la constitution, eh bien il déclare l'article inconstitutionnel. Donc vous voyez qu'à l'heure actuelle on peut dans le cadre d'un procès dire je ne veux pas respecter cette loi parce que cette loi elle est inconstitutionnelle. Et si jamais le Conseil constitutionnel est d'accord là-dessus, eh bien il annule la loi et la loi elle disparaît. Donc le Conseil constitutionnel à l'heure actuelle, grâce à la QPC, il peut effacer des articles du code et il le fait d'ailleurs de temps en temps euh, sur des articles, sur la, par exemple sur la garde à vue, sur vous voyez sur sur sur, sur de... alors sur la définition par exemple du harcèlement sexuel. Euh, le harcèlement sexuel donc c'est quelque chose qui peut se produire dans une entreprise où il y a une personne qui va essayer d'avoir un comportement totalement déplacé vis-à-vis d'une autre personne et la définition du harcèlement sexuel, au début, elle était précise, et petit à petit, elle est devenue un peu moins précise, parce qu'on a à chaque fois raboté, au gré des lois, on a raboté un peu des conditions, ce qui fait qu'à la fin, vous aviez une infraction, donc une infraction, c'est la définition en fait de, qui est donnée de la loi d'un comportement qu'on veut sanctionner, et eh bien cette infraction, en fait, elle est de, devenue trop large. Et en droit pénal, en fait... C'est ce que je vous ai un peu dit dans, dans le, la Déclaration des droits de l'homme, vous voyez. La loi, elle est là pour définir précisément ce qui est interdit. Et quand il s'agit d'une infraction, eh bien ce degré de précision, il est assez élevé. D'accord Et là, comme la loi était devenue tellement imprécise, bah le Conseil constitutionnel a dit, euh, bah je la déclare inconstitutionnelle, parce qu'en fait, quand on lit cette loi, on ne sait pas ce qui est réprimé au titre du harcèlement sexuel. D'accord donc ça, c'est un exemple de déclaration d'un Donc vous voyez, la question, c'est est-ce qu'on est obligé de respecter la loi euh, Vous, a priori, vous le faites sans le savoir spontanément. Si vous ne le faites pas volontiers, bah, il y aura éventuellement un juge qui va vous forcer à le faire. Ou bien la police qui va faire un, un procès verbal de contravention parce que vous avez enfreint une règle du code de la route par exemple, oui. Et parfois aussi on peut dire je suis pas d'accord avec cette loi, je pense qu'elle est inconstitutionnelle et si jamais bah, on arrive à la faire déclarer inconstitutionnelle bah, c'est pas qu'on a, a le droit de pas respecter la loi, c'est juste que la loi elle disparaît parce qu'elle est déclarée inconstitutionnelle. Alors le masque, parlons du masque si vous voulez. Alors attends, on va revenir sur le masque est -ce qui, euh, le masque, qu'est-ce qui vous tracasserait sur le masque Alors, le masque, donc le port du masque, euh, c'est un décret, ça. Sur le deuxième confinement, par exemple, c'est un décret. J'ai les références du décret. Si ça vous intéresse, je peux vous donner le décret. Vous pouvez le lire. Et en fait, à la fin du décret, on vous dit, ben bah, voilà, ceux qui ne respectent pas les articles de ce décret, donc c'est pas une loi, hein, c'est un décret, il a été pris par le gouvernement, d'accord euh, Ceux qui ne respectent pas ce décret, ils, ont une, ils, sont, ils, ils doivent payer une amende, qui est 175 euros, je crois, et en cas de... 135 oui et en cas de récidive on augmente le montant de l'amende voilà mais ça comme c'est un décret on peut pas attaquer euh, on peut pas faire déclarer inconstitutionnel un décret la seule chose qu'on peut faire déclarer inconstitutionnel c'est la loi d'accord le décret lui c'est quelque chose c'est un acte qui est pris par le gouvernement d'accord et donc dans ces cas-là pour contester un décret on va devant le Conseil d'État et le Conseil d'État, en fait, il peut annuler un décret dans le cadre de ce qu'on appelle le recours pour excès de pouvoir. C'est une procédure particulière, d'accord euh, Donc vous avez d'un côté le Conseil constitutionnel, vous avez également donc le Conseil d'État, et enfin vous avez la Cour de cassation, d'accord Pour que vous ayez une idée, en fait, des trois juges les plus importants en France, d'accord Et le Conseil d'État, en fait, il chapeaute en fait, toute une pyramide de juridictions qui sont les cours administratifs d'appel, donc il n'y en a pas à Rouen, il y en a une à Douai. Euh, et les cours administratives d'appel, elles-mêmes, elles chapotent, en fait, ce qu'on appelle des tribunaux administratifs, les TA, d'accord Et la cour de cassation, c'est à peu près un système à trois étages aussi, comme ça. Vous avez les cours d'appel, donc là, il y en a une à Rouen. Et en dessous de ça, vous avez les différents tribunaux. Donc vous avez euh, le tribunal judiciaire, vous avez le tribunal de commerce... Vous avez le Conseil de prud'homme pour les, les litiges en droit du travail. Donc vous voyez, ça c'est la, la, euh, la pyramide des juridictions. Et donc, pour ce qui est de la loi, on va devant le Conseil constitutionnel. Pour ce qui est des décrets, on va devant le Conseil d'État dans le cadre de ce qu'on appelle le recours pour excès de pouvoir. Et si on gagne devant le Conseil d'État, et eh bien on fait annuler le décret. Ou un article du décret. D'accord Devant Donc, un juge. Devant
0: un juge, en disant « ça ne va pas c'est toi voilà. ». Ça a été le cas récemment, je crois, il y avait une histoire de maillot de foot dans une ville où euh, il y avait un match, à risque, avec des supporters qui allaient se bagarrer dans tout le monde. C'était peut-être à Marseille, par exemple. Et, et euh, je ne sais pas quel euh, maire ou je ne sais quoi avait dit bah, « j'interdis à ce qu'il y ait des maillots de Paris euh, dans la ville de Marseille ce jour-là ». Apparemment, c'était... Euh, en tout cas, il y a une plainte en disant qu'on on n'a pas droit d'interdire quelqu'un de mettre un maillot de pâle. Ouais. Et, euh, et donc du coup, il a été obligé de retirer son. Je pense un décret. Non, non, un arrêté ministériel municipal. municipal. Il a été obligé d'enlever ar de, son arrêté voilà. municipal en disant mais ça ne va pas, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de mettre un maillot de
1: fou. Donc là, dans ces cas-là, vous voyez comme c'est un arrêté municipal qui ne touche qu'une seule ville, ah. eh bien, on ne va pas aller directement devant le Conseil d'État. On va devant le tribunal administratif parce que le tribunal il y en a un à Rouen, il, il traite de tous les problèmes administratifs sur euh, Rouen. Oui, il y a une question ici. Et donc pour revenir à la question du masque, si vous voulez contester l'obligation par exemple pour des enfants de porter un masque, parce qu'il n'y euh, a pas suffisamment d'évidence scientifique que euh, ce soit nécessaire, eh bien il faut contester ce décret devant le Conseil d'État, et vous passez par un des cabinets pour lesquels je travaille, c'est ce qu'on appelle les avocats au Conseil. Pourquoi Parce qu'en fait le Conseil d'État et la Cour de cassation, ce sont les anciens conseils du roi, D'accord Et donc il y a des, y a des avocats, l'avocat que vous allez voir la semaine prochaine, elle, elle fait des dossiers devant le tribunal à Rouen, devant la cour d'appel de Rouen, mais elle s'arrête là. Et quand vous voulez aller devant la cour de cassation ou devant le conseil d'État, vous avez, vous vous avez l'obligation de passer par un autre type d'avocat qui s'appelle les avocats au conseil. Et pour répondre à la question que vous vous posiez... Qu'est-ce que je fais dans la vie ben Moi, je travaille dans un cabinet d'avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Donc, nous, on ne fait que des dossiers entre la Cour d'appel et la Cour de cassation. La Cour de cassation, à travers sa jurisprudence, quand elle rend des arrêts, en fait, elle a un rôle dans la formation du droit. C'est-à-dire que souvent, en fait, on fait évoluer la loi en tenant compte de ce qu'a dit la Cour de cassation. Alors, soit pour briser ce qu'elle a dit, en disant non, que les solutions de la Cour de cassation, elles sont tellement mauvaises qu'on va faire une loi qui dit exactement l'inverse. Et c'est ce qui s'est passé avec les ordonnances Macron sur le Code du travail, d'accord Il a voulu casser, en fait, des pans entiers de la jurisprudence de la Cour de cassation. Mais parfois, la Cour de cassation, elle rend des jugements qui sont tellement intelligents qu'on va les transposer, en fait, dans le Code du travail, dans le Code civil, etc. D'accord euh, donc la, la cour d'éducation elle a quand même un rôle dans la fabrication de la loi, dans la genèse des idées qu'on va reprendre ensuite après euh, dans le cadre des lois dans un code comme ça vous avez une partie législative d'accord, le L là et après vous avez la partie euh, décrétale d'accord. donc vous avez des décrets parce qu'en en fait il y a souvent des décrets d'application je vous ai dit d'accord donc dans le code pénal on définit la loi, elle définit les grands crimes, les grands délits, et puis toutes les petites infractions, c'est euh, la partie décrétale, d'accord Donc, euh, en fait, c'est pour ça que le code, il est si, ép si épais, il n'y a pas que, en fait, du, euh, de la loi, il y a de la loi des décrets, et vous verrez aussi, là, ça c'est toute la jurisprudence de la Cour de cassation, des différents tribunaux. Donc en fait, sous chaque article de loi, vous avez l'article de loi là, et là vous avez en fait toute la jurisprudence, toutes les décisions qui sont rendues par la Cour de cassation, par les cours d'appel, qui sont rangées dans ce sens-là, d'accord Donc c'est ça en fait, un code, un c'est code, bien plus que juste la loi. Si on n'avait que la loi, ça serait grand comme ça. Mais quand on l'enrichit en fait des dispositions d'application et de la jurisprudence, vous vous retrouvez avec un truc qui est un peu euh, mastoc, comme ça. quoi. Euh, voilà. Sachant que là, il n'y a pas que en plus le code pénal, il y a d'autres d'autres lois qui sont intéressantes, comme euh, voilà le code de circulation, etc., euh, une partie sur les enfants, sur les étrangers, etc. D'accord